0: Eu recebi uma comunicação do Rafa uh, dizendo que, na realidade, não estava disponível uh, para integrar o estágio da seleção por razões pessoais uh, e, portanto, eu acho que ao treinador compete e a todas as pessoas, acho eu, compete respeitarmos aquilo que foi a sua decisão. Portanto, a partir daí, dei de conhecimento à, à Federação. Depois, também o Rafa comunicou ao Presidente da Federação a sua indisponibilidade para estar presente a mim o que me comunicou o que me enviou foi na realidade a dispensa a pedir dispensa do estágio por estas razões ah, depois eh, comunicou à Federação a sua indisponibilidade para fazer parte da seleção portanto é outra questão, temos que respeitar são assuntos pessoais, são as suas razões todos nós teremos a nossa opinião e aqui o que eu acho que é mais importante é respeitar aquilo que é a decisão do jogador
1: Declarações de Fernando Santos e o tema do dia, aqui no Euro Milhões de hoje, na seleção portuguesa, uma novela mexicana, Mientras tanto Miguel Cordeiro, no caso Rafa.
2: É o tema que trago para o tema do dia, não é? É o tema da semana, não é verdade? <risos> e talvez nos próximos dias também. Sim. Acho que vai terminar com o jogo da manhã. Este tema acaba por desaparecer. Quando tivermos o jogo da seleção, quer ele seja um bom jogo ou um mau jogo, vai fazer desaparecer o caso Rafa. Mas hoje temos este novo episódio. Afinal. Rafa apenas comunicou a Fernando Santos que não estava disponível para uh, integrar esta convocatória. Depois terá comunicado à Federação que não estava disponível para representar a seleção para o futuro. Uh, não estava mais disponível. E depois saiu o comunicado que sabemos e que também abordámos aqui na, no Euro Milhões. Um, Bruno Vieira Amaral, isto traz aqui um novo fator, não é? A... Uh, eu vou, vou dizer da minha justiça, eu acho que o Fernando Santos não tinha razão para estar agora numa conferência de imprensa um, a inventar algo, ou a dizer algo que não seria verdade, se, principalmente num caso como este, não tinha qualquer tipo de necessidade e portanto olho para estas declarações como efetivamente o lado de Fernando Santos em todo este caso mas dá-nos aqui mais este dado, não é? Rafa, se já havia discussão sobre o timing para esta decisão Percebe-se que tudo isto não aconteceu talvez da melhor maneira o Rafa comunica a Fernando Santos que não está disponível para integrar a equipa nesta convocatória ou Foi Fernando Santos a, perce a perceber mal ou foi Rafa a comunicar mal E a ter um, uma, uma... vamos dizer, não foi a melhor atitude no momento de, de comunicar ou seja, como for, temos aqui um problema de comunicação Sim,
3: ou... garantidamente
2: Sim, ou o Fernando
3: Santos não percebeu ou o Rafa não, não se explicou bem Rafa não é um,
1: um jogador um bom comunicador, que é também
3: que comunica, ou que pelo menos seja, seja
1: conhecido. É como... mais parecido no futebol, digamos por, assim. Por ser
3: não, a eloquência dele é toda dentro de, de campo. Fora de campo não parece ser é, das pessoas mais eloquentes. E provavelmente, e esta é uma suposição que fazemos aqui provavelmente não terá uh, posto todas as cartas em cima da mesa uhum. uh, 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 ao selecionador, não terá apresentado toda a situação ao, ao, ao selecionador nacional. Não vejo necessidade de Fernando Santos mentir Sinto. ou inventar claro. aqui uma história sobre este caso. Agora, uh, da parte de Fernando Santos, uh, eu também estranho que um jogador lhe tenha dito que, uh, que não estaria disponível para o estágio por motivos pessoais e pronto, está, bem, é, e está tudo bem. Não sei, Sim, porque há nova motivos. Pergunta, pergunta? É? Há motivos pessoais e há motivos pessoais. Claro que. Nesse
1: sentido, todos os sentidos. Isso
3: não, não há problemas impessoais. Sim. Mas o selecionador não, não, não estranha, porque Sim. Rafa ter-lhe-á comunicado antes de dizer à, à Federação, comunicar à, à Federação indisponibilidade para representar de novo a seleção Sim. nacional. Portanto, naquele momento. Fernando Santos não, não se pergunta que problemas pessoais são estes, até, no sentido de eventualmente poder ajudar é, é a claro, alguma claro, coisa. Claro, que, claro, que, claro. que problema pessoal é este que é tão grave que impede que o jogador uh, venha para o estágio da Seleção Nacional. Pelos vistos, pelo menos daquilo que Fernando Santos disse, o, o selecionador não, não se perguntou sobre isso. Pronto, são, são questões pessoais e, e ficou o assunto resolvido. Depois, ele tem razão. São assuntos pessoais e está resolvido. Está, resolvido é? claro. está justificado e temos de respeitar. E é verdade, isto desde o início houve algumas pessoas que não respeitaram essa, essa, essa decisão de Rafa. Eu continuo a dizer que é uma decisão completamente uh, legítima.
2: Sim, sim. Pode-se questionar aqui a questão do, do timing e da clareza. Eu acho que esse, esse, essa é a questão que volta a estar em cima da mesa. Esta semana discutiu-se sobre seria por não jogar, se seria, efetivamente, uma questão pessoal acima de tudo o resto, se seria alguma confusão com a Federação, e falou-se um pouco sobre essa questão do timing. Porquê agora? Porquê naquele dia? E agora, essa questão, a mim, a meu ver, parece-me ser a que fica mais evidente, não é? Porque, para além da questão do timing, há uma questão de a maneira como foi feita, ou houve, efetivamente, uma recomunicação... Ou, uh, Alguma hesitação da parte feita, de não?
3: Rafa não é? Sim. Sim. Parece que ele estava descontente Com aquilo uh, que, que era o seu, a sua utilização Da seleção nacional Ou, ou pelo menos uh, Também ali com, com Não se sentir bem integrado E depois também houve aquela notícia Que, que, que tornou uma, uma espécie de bode expiatório uhum. uh, Dos maus resultados Da, da seleção e é, e é natural que ele se sentisse incomodado Com algumas dessa, dessas coisas Sim. Ter escolhido este momento depois da convocatória para anunciar a sua decisão, é verdade que é, que é questionável e, e que pode ser até uh, criticável agora, a decisão do jogador de dizer, eu não quero representar sim. mais, eu não me sinto em condições por motivos pessoais, seja seja o que for, seja o que for eu acho que é completamente claro, uh, claro. legítima e, e não, não vejo que seja um problema. Já tivemos jogadores a dizer que, num determinado momento, não estariam disponíveis para a Seleção Nacional. E depois voltaram. E voltaram. Vemos o caso de Cristiano Ronaldo, quando foi a Liga das Nações. Eu creio que até foi na altura em que ele foi para Anthony as Juventus
2: também Lopes também não esteve ausente durante um tempo.
3: Exatamente. E às vezes pede por, um, por uma série de razões. E também é legítimo que um jogador... E isto, olhando até para essa justificação, eventual justificação da pouca utilização, é perfeitamente uh, natural que um jogador chegue a uma certa altura da carreira e não queira, e não queira continuar, sim. porque isto implica mais desgaste, de, de deslocações, estágios. E o jogador diz: Mas eu estou aqui para
1: quê? E até desilusão de não entrar em campo precisamente Exatamente. sentir desvalorizado e, não... e baixar a confiança. Que e que, tem que não
3: isso. é, e que vamos lá ver, não, não tem de ser zangado com o Fernando Santos. É, é, só que não quer mais, não quer andar em estágios sim, depois
2: sim, é não é. Acho que a questão aqui não é se saiu zangado ou não Acho que é esta questão de, a parte da comunicação parte do timing uh, e Sim, ao eu depois acho que isso é mais criticável esperar, Deixando na questão dos, dos motivos pessoais deixa também uh, espaço para todos nós neste espaço comentário para tentar especular. o que, é que aconteceu.
3: bem e aí uh, voltamos à questão da dos problemas de comunicação <risos> da Rafa que não é propriamente claro. um grande comunicador e uh, e aqui temos um exemplo disso mais uma vez sim. Sim.
1: e para falar em enigma vamos ao futuro que é sempre um enigma e nós temos aqui uma pergunta escolhida por Miguel Cordeiro para para lançar o futuro de hoje que é será que Tiago Jalô terá futuro na seleção nacional
2: sim Pensado. eu ia por isto quase como quem é Tiago Jaló, porque a verdade é que ele não acabou por não jogar no campeonato português. Ele, ele tem passagem em Portugal, claro, faz formação no Sporting, antes de no Damaiense, no Tralhas, e portanto acaba por sair ainda jovem para o Milan, joga ainda na equipa de juniors do Milan, na época de 2018-2019 faz 15 jogos ainda pelos italianos um, e depois segue para a França segue para a França, e é aí tem dado esses passos na carreira ele tem 22 anos, está no Lille desde 2019, já vai na quarta época pelo Lille, foi titular indiscutível na época passada, com 38 jogos um golo e uma assistência, esta época já tem 7 jogos, um golo ainda um, não tem nenhuma assistência, mas está. Um, está nessa equipa do, do Lille Que está um, na sétima na posição com, com 13 pontos nesta, nesta temporada um, E de facto é um jovem com 22 anos Que tem esta chamada à seleção Já tinha sido chamado também ainda vai ter espaço para se estrear e surge como uma hipótese para jogar a titular amanhã, claro, porque estando Pepe é indisponível, uhum. sendo ele um defesa central, Rubem Dias pode jogar e há ainda Danilo, mas há espaço é aqui também, para poder, poder jogar é um jogador que pode efetivamente ter futuro na seleção parece que já merece a confiança de Fernando Santos uh, mais confiança do que por exemplo o David Carmo, a Gonçalo Inácio um, ou até uh, outros centrais uh, portugueses mas parece aqui num, numa lista de potenciais jogadores para ir ao Mundial um, é um jogador que, na verdade, é um pouco desconhecido do, do futebol uh, português. Uh, tu conheces Tiago Jaló? Uh, Não, eu, eu só olhando para os Lilo, números dele,
3: ele, ele tem sido uh, um jogador muito utilizado no, no Lilo e até em, em sistemas diferentes, por vezes com, com à direita, às vezes a central. I, exatamente, exatamente. Uh, agora, olhando para o que tem sido para o que têm sido as escolhas de, de Fernando Santos, vemos que ele tem sido muito conservador no que respeita ao centro da defesa. Sim. Eu estava aqui a fazer um levantamento dos centrais que ele foi convocando para as grandes <risos> competições e começou por aqui um, um quarteto de 32 no Euro 2016 que, que ganhamos Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe e José Fonte. E só uh, agora é que José Fonte uh, sai começa de, a sair, começa a sair de, de, desta lista. Pepe mantém-se. Uhum. Ruben Dias entra e começamos a ver que o terceiro central é Danilo. Para Fernando Sim. Santos é Danilo. Tiago Jalo entra aqui uh, como quarto central, quanto a mim. Uhum. Não sei se isto é para manter. E olhando para estas convocatórias todas, o que vemos é que não se procedeu a uma renovação profunda... De, 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 do eixo defensivo. Pep de, de, defensivo. Pepe, que tem 39 anos, continua lá. Ruben Dias, que foi logo ao, ao Mundial de 2018... Também continuei, é claro, é, é um símbolo, também era, era o que mais faltava que não, que não fosse utilizado. Mas não se procedeu aqui a uma renovação completa do centro é da defesa, sendo que o exemplo. Dessa falta de renovação Será mesmo o caso de Danilo Ainda que ele tenha sido Ou esteja a ser utilizado como central no Paris Saint-Germain Mas parece que não se abriu espaço Para outros, aos, para, outros, para sim. os sim, novos sim. valores da, da defesa
2: verdade,
1: verdade. E uh, no futuro de hoje Temos, uh, aliás, na memória uh, <risos> Para mim, que é melhor que fosse futuro Vamos todos ter <risos> saudades de vamos Roger Federer. O, futuro
2: é, é, o futuro é vermos os jogos do passado é Exatamente é isso o, é, é o, é o E o próximo o próximo daqui a um bocado Está apontado ali para as 8h30, 9 da noite O jogo de uh, Federer e Nadal vão jogar lado a lado é o fim desta bonita carreira de Federer, são vários anos de carreira ele que hoje vai jogar ao lado de Nadal, eu fui ver aqui no comparativo uh, no frente a frente entre eles, jogaram 40 vezes, 24 vitórias para Nadal, para Nadal. 16 para Federer Aliás, um... no,
3: no, no confronto direto uh, eu creio que Federer perde para quer para
2: Djokovic quer para é, Nadal. Perde para os dois e para Nadal perde claramente para o espanhol, 24 para o espanhol, 16 para o suíço um, e pronto e hoje temos esse final de carreira, vai -se ficar sempre na memória uma longa carreira, dizer que Federer jogou duas vezes em Portugal no Sturil Open, 2008-2010, ganhou em 2010, andou às voltas também num elétrico antigo na altura. E defrontou o uh, Frederico, Frederico Gil, se não estou... Defrontou Frederico Gil, defrontou e eliminou uh, Frederico Gil, recebeu, agora sabe-se com certeza, já comunicou o diretor da prova agora que foi anunciado a fim de carreira, que Federer recebeu mesmo um milhão de euros por cada vez que esteve em Portugal mas é uma linda carreira e diz também o diretor do Churro Open que não se arrepende nada disso que pagou um, porque conseguiu um ter milhão, a nata da nata
3: do Um ténis. milhão de euros é uma linda carreira. É. Um milhão a um milhão este é o Federer. É verdade e hoje vai ganhar mais uns
2: quantos neste, turno, neste torneio que na verdade é de beneficência e vai colocar um ponto final à, à carreira de, de Federer os bilhetes estão caros, Eu não sei se estavam a vão pensar ir, o jogo é daqui a bocado, mas os bilhetes estão muito caros a rondar os 50 mil, Opa, 50 mil dava euros. Dava
3: para uns quantos dos coldplay. É?
1: Dava, era daqueles de, que se davam um dedo, se pudesse, para, para assistir a este encontro.
3: Hum. Não sei se vale 50, 50 mil.
2: Não sei se vale 50 mil.
1: Miguel Cordeiro, Bruno Vieira Amaral, muito obrigado. Eurobilhões desta sexta-feira está de regresso na próxima segunda-feira com análise de final de tarde aos temas do desporto do dia. Um abraço. Um abraço.